0: O assunto é. E estamos começando mais um. O assunto é. E vamos hoje ao último episódio sobre os três compromissos com sua única coisa, né, com sua prioridade, com aquilo que é mais importante aí para você. Então nós já vimos o primeiro desses três compromissos, que é: siga o caminho da maestria. O segundo mude de E para P, lembrando que E está relacionado a empreendedor e o P a proposital. Né? E hoje, fechando essa nossa temática, nós vamos trazer a última, o último desses três compromissos que é Viva o Ciclo de Responsabilização. E nós estamos nos guiando pelo livro A Única Coisa, o Foco Pode Trazer Resultados Extraordinários para a Sua Vida, da autoria de Gary Keller e Jay Papasan. Um livro da editora Figurati, é a nossa dica de leitura aí para você. Então vamos lá, viva o ciclo de responsabilização, afirmam aqui os autores. Existe uma conexão incontestável entre o que você faz e o que você ganha. Ações determinam resultados e resultados formam ações. Seja responsável e esse movimento de feedback mostrará as coisas que você precisa fazer para alcançar resultados extraordinários. É por isso que deve se comprometer a viver o ciclo de responsabilização de resultados. Tomar controle total de seus resultados, tornando-se único responsável por eles, é o melhor jeito de caminhar para o sucesso. Sendo assim, a responsabilização é provavelmente o mais importante dos três compromissos. Então veja que este último compromisso né o último item na busca desse foco dessa única coisa dessa prioridade daquilo que é mais importante dentre os três compromissos como afirma que o, os afirmam né os autores do livro é essa questão da responsabilização, ela vai assegurar em tudo que eu realizar, sejam as pequenas coisas ou até responsabilidades bem maiores, o próprio nome já está dizendo aí, né? Responsabilização. Então eu vou responder pelos meus atos. Então eu serei capaz de assumir com maturidade aquilo que eu me propus a fazer, e é interessante que neste último compromisso nos coloca diante desta capacidade do feedback, não é? do, do retorno, da capacidade de avaliação, da retomada de processos que foram programados, que foram colocados lá no cronograma, mas a gente percebe que houve alguma falha, que a gente tenha esta tranquilidade e maturidade para rever e assumir, né? e não você colocar a responsabilidade nas mãos de terceiros. Se foi você que tomou a decisão, então, responda por ela. Né? Vamos seguindo. Sem ela, sem a responsabilização, né? sua jornada a caminho da maestria será barrada assim que você encontrar um desafio e não descobrirá como ultrapassar os limites ao longo do caminho. Pessoas responsáveis aprendem com os contratempos e seguem em frente. Pessoas responsáveis, responsáveis perdão, perseveram em meio a problemas e, e continuam adiante. Pessoas responsáveis colocam-se em direção ao sucesso e nunca defendem ações, níveis de habilidades, modelos, sistemas ou relacionamentos que não dão conta do recado. Elas colocam o melhor de si no que for preciso, sem reservas. Pessoas responsáveis alcançam resultados que outras pessoas sonham em alcançar. Então, pelo que nós acompanhamos, né, nós estamos percebendo que é, desses três compromissos, de fato, essa questão da responsabilização, ela nos garante uma, um maior grau de, res, é, de maturidade naquilo que nós estamos aí realizando, né? Então, é, uma pessoa responsável, como afirmam aqui os autores, ela, através da sua maturidade, ela vai assumir os riscos, o, tanto os bônus quanto os ônus, né? os prós e os contra. Então, a gente percebe que se eu, enquanto profissional, não assumo aquilo que foi, que foi dado a mim como tarefa, e se por acaso acontecer alguma limitação, alguma falha, e se eu não assumo isso né, e jogo nas costas de outra pessoa, então eu não estarei sendo nem, nem um pouco profissional aí, né? porque eu estarei gerando e provocando aí um dano a terceiros. É, eu não gostaria de trazer a palavra culpa, né? Embora a gente usa muito esse termo. Mas o mais interessante, de fato, é a gente trazer para a temática a questão da responsabilidade. Aí continuam aqui os autores. Enquanto a vida acontece, você pode assumir a postura de um autor ou de apenas uma vítima. Há duas opções, responsabilizar-se ou não. Isso pode soar curto e grosso, mas é verdade. Diariamente escolhemos uma abordagem ou outra e as consequências nos acompanham para sempre. E é importante a gente trazer essa temática para que a gente possa se libertar da mediocridade. Né? Então, um profissional medíocre é justamente aquele profissional que, de forma imatura, ele não se sente responsável pelo que ele provocou ou pelo que ele gerou na vida da sua equipe ou de um outro colega da sua equipe, e é interessante que dentro da temática das lideranças ou da questão do tema liderança, que a gente fique bastante atento a este aspecto. Né? Então, um bom líder, ele delega funções e ele tem que assumir, ele tem que ser o primeiro né? a ser o responsável por esta atitude de delegar funções e se por acaso ele faz aí uma escolha errada, né? Ou de uma atividade colocada nas mãos de um colega. Ou de um dos seus liderados ali. E vamos supor que não funcionou, não deu certo. Então que ele não jogue a responsabilidade em cima deste colega. O qual ele, ele foi o responsável, né? Por delegar esta pessoa para desenvolver aquela função. Então, pessoas responsáveis alcançam resultados que outras pessoas apenas sonham em alcançar. Né? Então, tem que ser uma coisa muito pensada, refletida. Não pode ser tomadas, não podem ser tomadas determinadas decisões de forma intempestiva. Né? Você tem que pensar nos prós e nos contra. Então, o risco sempre estará ali presente, né? Mas a gente usa muita expressão de calcular o risco. Então, pessoas responsáveis, elas são capazes de calcular estes riscos, não é? E o maior desafio é tentar minimizar, diminuir as chances do risco. Então, você precisa enfocar bem esta questão da responsabilização, para que de fato você faça a coisa bem feita, né? a sua atividade ou a sua função, que você possa cumprir aquela tarefa de forma perfeita, como vimos no primeiro compromisso, a questão da maestria, mas que está intimamente ligada a essa questão da responsabilização. Vamos seguindo. Enquanto a vida acontece, você pode assumir a postura de um autor ou de apenas uma vítima. Né? Eu queria reforçar este item aqui. Então, as pessoas se colocam muito no lado de vítima, né? Ah, mas eu não consegui fazer isto porque teve aquilo e outra coisa, e isso mais, é, é, quando a gente vai para a questão da análise SWOT, né? ou das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A gente diz que as forças e as fraquezas são internas, né? e as oportunidades e as ameaças são externas. Então, eu não posso, por exemplo, é, ficar é, apenas colocando culpa, vamos dizer assim, ou a responsabilidade nos fatores externos, como por exemplo, as ameaças, né? eu não consegui fazer porque a situação econômica do país, houve um problema tal, claro que essas coisas interferem, mas é, apesar da crise, a gente tem que pensar na questão da criatividade, na busca de soluções que possam, oferecer né, meios, oportunidades ou mecanismos que a gente possa, é, através do assumir responsabilidades, para que a gente possa superar aquele momento de turbulência. Né? Continuando. Para ilustrar a diferença, considere a história de dois gerentes de duas empresas concorrentes durante uma mudança súbita no mercado. No mês, uma fila contínua de consumidores cruza as portas. No seguinte, não aparece ninguém. A reação de cada gerente faz toda a diferença. O gerente responsável sintoniza imediatamente o que está acontecendo aqui. Ele investiga exatamente o que está enfrentando. O outro se recusa a tomar conhecimento dos fatos. É um erro, uma falha, uma anomalia. Ele dá de ombros como quem diz mês fraco. Enquanto isso, o gerente responsável depois de descobrir como um concorrente abocanhou Boa parte do mercado aceita a realidade e afirma. Então, é assim que vai ser. E toma as rédeas da situação. Se é para ser, depende de mim. Ser capaz de acessar a, re a realidade logo de cara lhe dá uma boa vantagem. Colo é, Coloca-o em posição de pensar sobre o que pode fazer de diferente. O outro gerente fica brigando com a realidade. Cria um ponto de vista alternativo, colocando a responsabilidade em outras coisas. É assim que vejo as coisas. Ele retruca. Se as pessoas de empresas fizessem o trabalho delas, não teríamos problemas como esse. O gerente responsável procura soluções. Então vejam que esses dois modelos aí, né? os dois exemplos, nos coloca diante desse desafio aí. né. Então, aquele que resolve ou que é, toma a decisão de não, é, de achar que não tem nada a ver com ele, que o problema é do mercado, que o problema é externo, é por conta das ameaças que estão acontecendo na economia, e ele internamente não faz nada, ele não procura ver né, as coisas positivas que existem dentro da sua instituição, dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente é, profissional. Então, se ele tem essa visão, é uma visão muito é, pequena, né? muito restrita, Agora, se ele percebe que essa situação pela qual está passando lá a empresa e ele enquanto gerente, enquanto líder, enquanto cargo de chefia, ele percebe que, opa, eu não posso ficar alheio a isso, eu não posso ficar só reclamando, eu tenho que fazer alguma coisa e ele toma uma atitude, né? ele pode errar ou acertar, mas o primeiro acerto já aconteceu, né, que foi fazer alguma coisa e responder por isso. É, aí eu trago novamente o exemplo do mundo dos esportes, né. Então, um determinado time está é, no campeonato e a função do treinador, ela é muito importante, né porque ele não trabalha apenas os fundamentos técnicos daquela modalidade esportiva, né? De como tal jogador deve se posicionar, qual deve ser a tática, a estratégia, etc. Mas eu penso que, é, apesar dessa competência técnica, esse técnico, esse treinador, ele passa também para os seus, para os seus, para os seus atletas, né? Essa questão também emocional, né? De inteligência emocional, de equilíbrio emocional. E isso é responsabilidade dele. O time pode até não vencer o campeonato, né? Mas ele fez a parte que cabia a ele. E a gente percebe que quando um time fracassa ou quando o time vai bem, o primeiro a dançar é quem, né? É o treinador, né? Então responsabilização é o nosso tema de hoje. Então, para a gente concluir, nós queremos trazer aqui algumas conclusões e dentro dessa questão da responsabilização. Então, primeiro grande desafio é superar essa questão de vítima. Então, a, a palavra vítima, ela é muito forte, né? Ah, nós somos vítimas da situação pela qual nós estamos, e estamos passando. E passa muito aquela ideia de que os outros vamos ver sempre como coitadinhos, né? E eu imagino que não é por aí. Isso não vai resolver o problema, seja da, da empresa, da instituição, ou da, da, da equipe com a qual você está lá inserido. Os autores dizem assim, ó, ninguém nasce vítima. É apenas questão de atitude ou de perspectiva. Mas se deixar persistir, o ciclo se torna hábito. O oposto também é verdadeiro. Qualquer pessoa pode se responsabilizar a qualquer momento. E quanto mais você escolher o ciclo de responsabilização, mais provavelmente esta será a sua resposta automática a qualquer adversidade. Então, portanto, pessoas muito bem-sucedidas têm clareza quanto ao papel que exercem nos eventos de suas próprias vidas. É, dentro do nosso trabalho de coaching educacional, a gente aborda muito essa questão da, de você ter a questão da postura condutora né? e o que é a postura condutora? é você tomar nas suas mãos o destino da sua vida seja ela pessoal ou profissional então é você é, primeiro ter essa compreensão da delimitação né? dos papéis, das funções então você não pode transferir para o outro o que cabe a você entendeu? então isso é responsabilização então é importante a gente ter esta compreensão, então concluindo esta série de três programas onde nós trouxemos aqui para você os três compromissos com a única coisa, com aquilo que é prioridade então, primeiro compromisso siga o caminho da maestria, faça tudo bem feito, seja eficaz, seja eficiente, perdão seja eficiente para que os resultados se tornem eficazes né? segundo, mude de E para P E empreendedor P proposital ou seja né? não basta você encontrar meios para ter o sucesso, para ter o êxito, mas você tem que ter um propósito na vida um porquê né? você veio para atuar naquela função, mas ali tem um propósito, você não faz por acaso, não é? há um motivo, há algo que se torna um elã, um ideal, princípios, fundamentos, que vão ajudar você, a realizar bem a sua tarefa, e por fim, o terceiro e último compromisso, viva o ciclo da responsabilização, deixe de lado a questão da postura de vítima. Ó oh, vida, ó oh, Céus, né? Só reclamando. Aquela frase que eu gosto de usar muito, né? Não soluce, solucione. Então seja responsável. Não é questão de culpa. É você responder de fato por aquilo que você se propôs a realizar. Né? Se foi bom, se não foi, se teve êxito ou fracasso, assuma. Responda, né? porque aí você vai encontrar meios para solucionar e continuar aí a sua jornada. Obrigado a todos. Se você quiser continuar esse debate com a gente, você pode me enviar aí um e-mail a Terminamos aqui, mais um O Assunto É. O Assunto É.